0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。你们曾经有过这样的经验，就是你曾经去到一些小吃店，或者是去一些路边摊，然后这个小吃店呢，也许它的装潢并不是非常的气派，甚至根本没有装潢可言，就是桌子跟椅子这样。可是呢，你去到这些店吃到的料理的时候，往往这个口味会让你心头一震，甚至让你久久难以忘怀、魂牵梦萦呢。如果有这样的经验，那很可能是因为像这样的小吃店或这样的路边摊，他们在调味上很舍得放一种物质，一种味道叫做味精。这个味精在小吃摊，尤其台湾的小吃摊运用的其实算蛮多的。那么当然也不会像是一般的营养师，或者是像所谓的大饭店这些大厨们一样，对于味精或者是对于调味有非常非常精准的 SOP。在这些小吃摊或这些路边摊，通常他们都是凭感觉在放，或者是为了要维系，为了要迎合当地人的口味，会把这个味道调得比较重一些，也就是味精会加得多一点。在台湾，味精的使用可以说是还算蛮普遍的，除了一般的小吃店之外，家家户户在煮饭烹调，通常也都会加一些味精。可是呢，在亚洲很常看到的味精，到了欧美去却摇身一变，变成了。饮食当中的恶魔，很多欧美的人民呢都会对味精有非常排斥的感觉，好像生不得味精这种东西，要赶快从地球上消灭掉一样。就算科学界已经有很多次的澄清，说味精其实对人体并没有什么太大问题，可是呢，大家还是对味精避之唯恐不及。很多欧美人还是避之唯恐不及，甚至逼得很多卖亚洲料理、卖中餐的这些餐厅，都要在自己的店门外面贴上 No MSG， 就是没有味精，来去标榜自身的清白。那么讲到味精呢，我们也来聊一下味精的历史。其实味精它最主要的味道就是鲜味，新鲜的那个鲜。鲜味在以前的人就有这个概念，古人他们就有鲜味的概念，只是因为受限于科技、受限于技术的一个没有办法进步到那么快，所以以前的人没有办法用很科学的方式去炼制出味精，只能够通过一些经验来去模拟或者是产生味精的味道。像是在中文字里面的鲜，鲜美的鲜，它就是鱼跟羊。鱼羊为先，可见呢，以前人就知道说，烹调鱼，烹调羊就会释放出美妙的味道。那么在科技技术进步之后呢，后来的古人们虽然进步，但还是古人。古人又进一步的去发现了鲜味的一个来源，就是所谓的发酵食品。像在中国的文化圈，或者是在日本，他们都有非常多的发酵食品，或者是所谓的酿造的食品。而酱就是最早被发明出的酿造食品、发酵食品。最早的酱呢，在西周周朝的时候出现。史书记载，当时的酱呢是用各种肉类去腌制，叫做肉酱。到了汉朝，肉酱逐渐被大豆给取代。大豆开始作为一种比较普及的作物，然后取代更加稀少的肉类，变成了酱的主要角色。因为大豆比肉便宜许多。也大概在汉朝出现了史上最早的酱油，后来酱油这种调味料呢，就逐渐成为中国人，就是中华文化的这些人身上餐桌上一定不可或缺的组成调味料。在随着遣隋史跟遣唐史也传到日本去，也变成日本家家户户必备的一种调味料。这个也就奠定了在中华文化圈料理饮食口味上非常重要的咸鲜这种口味。无独有偶，除了中华文化，除了东方之外呢，在西方古代的腓尼基人，他们也会制作一种用腌制鱼做成的酱。这种鱼酱也是有很强烈的鲜味，类似于现在的鱼露。这种鱼酱后来也传播到整个地中海地区，变成了古代欧洲追求鲜味重要的一个来源。可是呢，以前的人就不知道说为什么鲜味这种食物这么样令人魂牵梦萦，或者是到底要经过什么样特殊的手段，以及经过怎么样的流程，才可以让这些蛋白质的食物变成有如此鲜美的味道？鲜这个味道到底是什么样的味道？到底是从什么地方来的？它真的是一种味觉吗？甚至连是不是味觉都还不确定。这些问题一直到1908年才算是稍微被解开。众所周知，在日本周遭海域盛产所谓的昆布，所以日本饮食当中呢，昆布相关的料理也非常的多。1908年，日本有一位化学家叫做池田菊苗，这位池田先生呢，他就从昆布当中分离出带有非常强烈鲜味的一种化学物质，这个物质叫做谷氨酸。谷氨酸是一种氨基酸，而这位池田先生他就证明了食物当中本身含有的这种谷氨酸其实就是鲜味的来源。后来为了要增加谷氨酸的这个量，这位池田先生呢就尝试了各种不同的做法，最后发现谷氨酸钠在量在味道上都是最好的。而池田菊苗就把这种味道命名为 u 妈 a 日语里面的鲜美的味道的意思。隔一年，赤田菊苗他研发出了可以量产谷氨酸钠的技术，然后也成功的申请专利，开了一间公司叫做味之素，大规模开始生产这种调味料。从此，谷氨酸钠当时叫做五妈米，就从日本走向了世界，可以说是味精等于是日本人发明的。那传到中国之后呢，当时候就被起了一个更加接地气的名字，更加本土化的名字，叫做味精。味精问世之后，科学家开始纷纷投入相关的研究。在一九六零年代，味精被发明出大概五十几年之后，味精鲜味的那个机制终于逐渐的被呈现在世人面前。鲜味，当时候科学家他们认定，确实它是人类的一种味觉，除了酸、甜、苦、咸之外，第五种就叫做鲜味。而这个味觉之所以会有呢，是因为我们的味蕾上面有一些味觉细胞。这些味觉细胞里面有一些特殊的受体，当鲜味的物质，像我们刚才讲到的谷氨酸，它碰到了这个味觉受体，就会释放出神经讯号，传渡大脑的味觉中枢，引起鲜味这种感觉。那么这个神经运作的过程当中，跟我们感受甜味、感受苦味蛮像的，可是又不一样。而这个发现，终于让鲜味正式的成为人类的第五味。可是你会不会很好奇，为什么大家这么样热烈的在追求鲜味？为什么从古代人开始，直到近代到现代，我们都还是希望食物当中有这种鲜美的味道呢？这个就要从进化的角度来看，从生物的演化角度来看，以前的原始人，我们的老祖宗当然不像现在一样，食物来源非常丰富，有鱼有肉有菜有蛋，还可以吃不完冰起来，吃不完还可以冰着走这样。以前的人当然没有这些条件，食物非常的匮乏，而蛋白质呢，它是一个人体必须要摄取的一种营养素。蛋白质里面又含有很多的氨基酸，那有些氨基酸呢是人体无法自行合成，只能够透过饮食来摄取。所以，像蛋白质这种资源呢，更是非常的难求到，非常的稀少，比日本压缩机还要稀少。那这个蛋白质来源，蛋白质食物，它就算有了这个蛋白质食物，它也很容易因为保存条件不好。它要么就自然发酵，或者是这个蛋白质，也许是一些肉，这个肉类组织会自溶，就会变得不像是肉一样，都产生其他的熟成的现象，分解成氨基酸。那其中呢，这种氨基酸，我们刚才讲到的谷氨酸也是一种氨基酸。如果以前的这些古人，其中有一两个对于这种氨基酸能够特别的敏感，它能够很容易就察觉到这种味道的话，那它就比别人更容易发现。蛋白质类的食物，因为氨基酸就是从蛋白质分解而来。这些人呢，对氨基酸更敏感的人，他就更容易在以前很残酷的自然环境当中找到蛋白质食物而存活下来。所以，久而久之，我们可以推测，现在活下来的人身上或许都带有一种感受鲜味的基因，就是因为在以前能够感受鲜味的老鼠中，他们可以获得更多的蛋白质食物，进一步在生存的竞争当中残活下来。所以，人类对于鲜味的追求可以说是刻在基因里面，非常的深刻。那么味精被池田君苗教授给发现、发明之后，对于鲜味的研究也一直没有中断。在味精问世之后不久，大概五六年时间，池田教授他的弟子、他的学生叫做小玉新太郎，他就发现柴鱼当中有一种氨基酸叫做肌苷酸，这个肌苷酸也有很强烈的鲜味。那后再过不久，大概在过了四十多年之后，另外一个研究人员、一个科学家也发现蘑菇。里面有所谓的鸟苷酸这种成分，鲜味也非常的明显，而且很特别的是，如果你把刚才的肌苷酸还有鸟苷酸两个东西放在味精里面，就算你只放了一点点，也会让味精的鲜味突然增加非常非常多。于是，在这些科学发现之后呢，味精 2.0 开始问世，也就是所谓的鸡精或者是蘑菇精这种东西也开始出现在大家的调味料选择上。因为大家发现，除了这些，肌苷酸、鸟苷酸或者是谷氨酸等等，还有更多更多的这些氨基酸，这些物质也都具有鲜味。那么这些氨基酸彼此不同的鲜味，又有一些细微的差异。可是如果把这些氨基酸都合在一起，那么这些鲜味呢，就会变成一加一大于二的效果。再后来，池田菊苗先生的味之数公司又发现了，还有一些小分子的。短肽也是一种蛋白质在往下的单位，这种短肽呢也有一些味道，他们甚至一度呢把这个味道叫做 c o c u m i 希望可以把它列为人类的第六种味觉，也就是所谓的纯味，甘醇的那个纯。不过目前科学界并没有这个共识，并没有这个结论，所以就不了了之。这边也稍微岔开讲一下，像我们刚才讲到的鸡精啦、蘑菇精啦这些东西，听上去你会觉得好像更加的天然，你会觉得说鸡精就是鸡的精华，蘑菇精就是蘑菇的精华萃取，好像比单纯的味精来得更健康。但其实真实的情况是，市面上卖的这种什么鸡精啦、蘑菇精啦，大多是有添加鸡的成分、蘑菇的成分，没错。可是它的基本原料还是我们刚才讲到的味精的成分——谷氨酸钠，以及刚刚提到的肌苷酸、鸟苷酸。除了这些东西，像鸡精，它会就加入鸡的萃取物质。蘑菇精就加入蘑菇的萃取物质，另外呢，有的厂商还会加入一些酵母提取物，或者是水解的植物蛋白，就是把植物的蛋白，比方说豆类，把它做水解，让它的分子更小，更好吸收，或者是再添加一些风味，比方说加糖，或者是加酱油等等。所以通常这个鸡精或者是蘑菇精，它看起来颜色会比较深一些，再来它的。味道也会比单纯的味精更加的丰富，就是因为它添加更多的这些调味料。那么鸡精跟味精难道就是不健康吗？那倒也未必，因为味精或者是鸡精也好，他们都能够用比盐更少的量，可是呈现出比盐更加丰富的味道。所以如果以味道的角度来说，同样的这个量，同样盐巴的量，你如果放在味精上面，那这个食物的味道会增加非常非常多。所以，如果你用得好的话，照理来说，你应该是可以用一些味精去替代盐，减少你加盐巴的那个量，就可以减低钠的摄取，让你的身体比较不会受到高钠的影响、高钠的摧残。那至于鸡精又一定比味精好吗？那这个也是未必，因为它就添加了更多的这种调味的物质。那再来是鸡精或者是蘑菇精，因为有一些广告形象的关系，也会让你误以为它就是纯天然的，但其实并不是。而且纯天然的东西也不见得就对健康一定是百分之百好的。比方说，在野外有一些蘑菇，它是天然的、纯天然的，可是它如果有毒，那就不一定是对健康有好处的。这个也是我们容易陷入的一种迷思。那么，为什么味精会这么好的产品，在国外，在欧美却让人避之唯恐不及呢？就是因为在1968年，美国曾经有一个顶级的期刊叫做《新英格兰医学杂志》。在这个杂志上面，曾经就看了一篇读者来信。这个读者呢，他并不是美国本地人，他是从外地移民去美国的。然后他就说，他到美国的时候好几年了，他每次去美国的中餐厅吃饭的时候，都会出现一些奇怪的现象，比方说脖子麻、手麻、背麻、心悸，感觉到很疲劳等等。那在这封信最后，这个作者他就说。可能是因为在烹调过程当中，也许这些菜色加了酒精、加了盐或者是味精。那么酒精在人类古早的时代就已经有了，盐也是一样，历史非常悠久的调味料。在这篇读者来信之中，只有味精是新出现的东西。于是呢，人们就很自动的、很下意识的把味精当成是引发这些症状、引发这些现象的罪魁祸首。但明明这位读者没有直接的指出是胃精的影响，可是没有人愿意去关注这些事情，大家就是直接的把所有的焦点都放在胃精上面。于是呢，开始有很多人，很多以讹传讹的人就直接相信这个胃精会带来一系列身体不适的症状。后来还有一些媒体就因为这个现象，把这些人的症状称之为。中国餐馆综合症，因为有的人是背痛，有的人是舌头麻、心悸，或者是哪里不舒服等等等等各式各样的症状，后来就被统称叫做中国餐馆综合症。于是，在欧美，很多人就对味精甚至所有的中餐厅进行了抵制。当然，里面也包含了一些政治上的那种投机分子，但我们这边就不提了。只是呢，确实在欧美就发生对于味精的一个拒绝、排味精潮。于是后来要经营的中餐厅就只能够纷纷地标榜自己是没有味精的店，来去赢得欧美消费者的信任。在欧美消费者接受了味精，或者说接受了没有味精的这个说法之后，科学家还是没有放弃，他们为了要搞清楚。到底是什么原因引发中国餐馆综合症？所以他们开始对味精进行了一系列很严格的测试，但这些测试呢都指向一个结果，就是味精是安全的，没有任何的不舒服的症状跟味精有关。而且呢，味精充其量就是把食物当中天然食物里面本来就有的成分给抽离出来，而且做量产而已。如果这些人真的对味精的主要成分谷氨酸，引发了一些症状，那么他们应该在吃其他食物的时候就会有这个症状，而不是在吃到味精之后才有这些症状。在美国的食品药品监督管理局，一九九二年也曾经对味精发表了一次系统性的研究，这个研究重新的再次证明味精是安全的，而且时至今日，味精也在美国食品药品监督管理局安全食品添加剂。这一份白名单当中，而且并没有对它的添加量做出限制，可是呢，还是没有办法解释到底为什么那些人会有中国餐馆综合症。目前在科学界比较主流的、比较相信的一个说法是，这些人的症状很可能是彼此之间不相关的。比方说，有些症状可能是因为受到细菌感染，就是以前的中餐厅可能厨房干净环境的条件不是怎么样的好。又导致有一些食物被细菌给感染，然后出现了一些不舒服的症状。另外，有些人可能是因为心理作用所导致的生理不适。反正现在科学界对于味精的安全性已经算是研究的非常的彻底，也保障了味精是安全的，没有必要过度担心。但是味精它毕竟是一个添加剂，加多了还是会对身体造成负担，尤其是味精它本体上还是一种钠。就像是盐一样，如果你吃了太多高钠，会对我们的身体造成很多不好的影响，所以不能够加味精加的太多。而味精它本身还有一些迷思，就是有的人会觉得味精会让人失去味觉，这个说法可能是因为味精它本身会提供很多的鲜味，让你的食物味道变得很鲜美。那你如果是吃习惯加大量味精的饭菜，有一天你在没有吃到味精的状态之下，你就会觉得这些菜色索然无味。所以，并不是味精破坏了你的味觉，破坏了你的味蕾，而是你已经习惯了非常丰富有层次的味道。另外，还有一个说法是味精吃了会让人变笨。确实，有些动物实验也证明过。味精如果非常非常大量给小老鼠来吃，会引发小老鼠的神经系统病变。可是呢，在这些实验里面用到的味精的量剂量是远远高出我们正常烹调菜色可能用到的剂量。你可能要吃到半罐味精或者是一罐味精才有可能会导致这种神经的系统病变，而且是一次性的吃到。所以，一般在日常生活，我们不太需要去担心吃味精变笨这件事情。否则，你吃香菇也会变笨，你吃鱼也会变笨，因为这些食材都含有味精里面的鲜味的成分。还有最后一个味精的迷思是，味精添加的时间不要太早。有人就以此延伸，就是、说味精如果太早添加，它预热会放出致癌物质。关于这个说法呢，也是无稽之谈。味精它的主要成分谷氨酸钠，它对于热在热的状态之下稳定性非常的好。它必须要到270度摄氏才会被分解。一般我们在烹煮很难炒菜炒到270度，可是味精太早加确实是不好的，因为呢这个味精太早加，它就会失去了增添鲜味的功能。谷氨酸它毕竟还是一种氨基酸，氨基酸就很容易产生各种的反应，而且如果遇到热或者是遇到一些盐、遇到一些糖，它就会有一些各种的反应发生。如果你在菜还没有热的时候，你就先加进去，它可能过程当中发生一些反应，它鲜味就会失去。味精本身不会被分解，可是它的鲜味的功能就已经丧失了。那就等于你加了味精，你摄取了这么多钠，可是你却没有得到它应该要提供给你的鲜味来源，你就会觉得菜不够咸，于是再加更多盐，进一步导致你摄取了过多的钠，导致高钠摄取。所以味精不要太早加，最好是菜已经。热好了，已经炒好、煮好了，再加进去。这时候再稍微给它拌一下，这样一来就可以得到味精的鲜味，又可以减少钠含量的摄取，也来洗刷一下味精常年以来受到的污名化、受到的不平等的待遇。未来你在烹调的过程当中，你就可以适度的用盐加味精来去取代完全的盐，这样一来呢，你的盐的量可以不用加这么多，钠含量摄取可以减低。降低一些你的心血管疾病发生的机会，未来去外面吃饭看到味精，也不用再把它当成洪水猛兽，避之唯恐不及。